0: И когда даже наступил штиль, и он не мог двигаться, писал, что я в полном отчаянии. «Маленькая куколка, которую мне подарили друзья перед отпытием, превратилась для меня в почти живое существо. Я смотрю на нее, уже заговариваю с ней, сначала односложно, а потом весь голос. Рассказываю ей обо всем, что собираюсь делать. Ответа я не жду, пока это еще не диалог. Отвечать она мне начнет позднее, куколка». А сейчас я просто испытываю необходимость говорить, чтобы знать, что я действительно существую. Я вот даже говорил, что когда он, ну, когда он в океане пытался говорить вслух, это свой голос, который он слышит, только усилил чувство одиночества. Вот нечто... А? Да, ну, по крайней мере, ничего о вере он не говорит. Но я уже просто приводил э, про изоляцию такой момент, что люди в стане полно не ломались. Когда следователь поместил отца Яна Кристьянкина в Лефортово на два месяца в полную изоляцию, ну и когда ничего не известно, он думал, что через два месяца тец сам будет уже сломлен, потому что санизяцы срак начинает просто жрать внутри Человеки думают, а да что же будет? Как, какое, какое обвинение? Так что, что мне будет спрашивать? Надо, надо сразу на какие-то варианты ответа придумать. И он сидит и сам себя жрает. А отец, сам просто в это время стал читать правила. То есть стал использовать время, которое он дал и. Да, читал правила, молился и укрепился как-то, да, и исследователь был совершенно разочарован, когда увидел не сломленного человека, да, такого адекватного. Ну, он, он это воспринял как просто некий подарок, да, что вот дали ему. А потом я дальнейшую буду говорить уже. Другие примеры, сейчас не успеем. Вот когда э -э, один из наших э -э, в славянском Патерике был описан случай, один из славянских насельников когда его в годы Петра I он написал докладную записку куда-то наверха о том, что у нас в России существует тайное общество. Ну, его посадили в петропавловские казиматы. И когда его из одиночки из этого доставали, он сокрушался, что он, говорит, нигде не нашел такого удобного места для совершения монашеского подвига. Да, то есть он не, он не только не сломался, он еще там как бы... А? Укрепился, да. Использовал, использовал по полной программе вот эту возможность уединения. Но вот это было нечто подобное было в фильме «Изгой» 2000 год, где человек потерпел кораблекрушение, у него а, какие-то вещи он на остров вынес, да. И там был одной из посылок, которую он вытащил, был волейбольный, волейбольный мячик марки «Уилсон». И он, когда очередной раз пытался добыть огонь, поранил руку и со злости швырял разные предметы и этот мяч. И на этой мячике остался кровавый след, который напоминал изображение лица. Он добавляет ему глаза, нос рот, ставит на видное место и интересуется не лицо, у него спичек, общается с ним, делится, наблюдение советуется. Говорит теперь не я, а мы. После даже ссориться с ним, даже выкидывать, но немедленно бежит возвращаться, возвращать, но немедленно бежит возвращать, просит прощения мирится, В его компанию удаляет больной зуб. И даже в конце, когда он все-таки садится на плот, чтобы плыть уже куда глаза глядят, может, ну, этот мячик сносит то ли волну, то ли еще чего-то. он бросается в плота, там вили, вили, там. Но ну, ну, не может понимать, что он либо потонет, либо. И возвращаясь на плот и просит меня еще прощения, там, что он не достал. Не достал. С этим Алим Бамбар стал бороться с тем, что небедное составило себе расписание. Человек должен сам распоряжаться своими поступками, не подчиняясь обстоятельствам. Я знаю, что, я считаю, что это крайне важно. Чтобы хоть как-то избавиться от впечатления, что вокруг меня всегда океан и только океан, я решил вести сельский образ жизни. То есть вставать солнцем и ложиться солнцем. Когда ну, он шел к океану, когда он вышел в океан, Почувствовал первый приступ одиночества. Но он не, не все расшифровывает. Просто можно предложить, что когда вот мы море полплываем белым, белым да, даже на Соловьке плывем, ну, видим вдалеке какие-то очертания островов, еще как-то чувствуем, что вот рядом что-то такое. да, А тут ничего. И одиночество не вдруг обрушилось на меня, а постепенно, неумолимо, оно запомнило все дни моего плавания. Сейчас, пока я находился вблизи берегов, а да, вот он об этом и пишет, меня осаждали всевозможные вопросы. И меня, то есть, в эти вопросы осаждали, одиночество лишь выжидало. А когда я очутился в океане, все эти вопросы были решены, одиночество зашло на борт. Я остался лицом к лицу с этой последней неразрешенной проблемой. И что он пишет в дневнике? «Я всего лишь плинка, затерянная в просторах океана, где теряют смысл все привычные человеку понятия расстояния. От этих мыслей меня пробирает мороз по коже». И вот если сравнить с духовной точкой зрения, да, вот Антоний Анатолий Оптинский. То есть вот у человека шли мороз по коже, а ощущение себя пылинкой. Антоний Оптинский пишет, что гордость бывает разная. Есть гордость мирская, это мудрование, есть гордость духовная, это самолюбие. И люди воистину с ума сходят, если на своем полагаются, да от него всего ожидают. Куда же нашему му... Ничтожному зараженным, браться не свое дело. Бери от него то, что может дать, а большего не требуй. Наш учитель смирения. Бог гордо противится, а смиренно дает благодать. Ну, Что, что значит большего не требует? Феофан Затворник говорил, говорит, что наш ум, он может, э, не помню точное выражение, ну, а ему дана власть уму не законодательная, а исполнительная. То есть наш ум может придумать, как что-то реализовать, но создать какие-то... Э, какие-то фундаментальные законы, которые считают мироздания. То, ну, то есть, если человек их отрицает и отбрасывает, создать что-то что такое, что позволит ему держаться, да, он не в состоянии, потому что это уже не его эта сфера. Бог гордый противится, а дает благодать. Обладать а Божия это все. Вот тебе, там тебе величайшая мудрость. Вот ты смирись, да скажи себе, хотя и песчинка земная, но и обо мне печется Господь, и да совершается надо мной воля Божия. Вот если ты скажешь это не умом только, но и сердцем, и действительно смело, как и подобает христианину истинному, положишься на Господа с твердым намерением, безропотно подчиниться воле Божией, какова бы она ни была, тогда рассеется перед тобой тучей, и выгонит солнышко, и осветит тебя, и согреет, и познаешь ты истинную радость от Господа, и все тебе покажется ясным и прозрачным, и перестанешь, что ты мучаешься, и легко станет на душе. Разница, да, какая? Ну, то есть вот они как-то пытаются что-то вместо Бога поставить, вот любые способы используют, да, чтобы как-то заменить Бога, и все это проваливается, это все вообще, ну, вообще несерьезно. Ну, даже, да, даже Бруно Бетельхейм, хотя он сумел пережить лагерь, но когда он умерла супруга, он остался в этом одиночестве, он не смог это пережить и покончил с собой. Конечно. Ну, мы поэтому, но мы поэтому разбираем, то есть, что, 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 чтобы не говорить ему умозрительно, вот есть да, факты, да, как бы. Есть, даже вот это вот, все, действительно, как-то вот настолько это несостоятельно, ну, вот как-то, да, вот, вот вы сейчас почитали последнее, и вот как-то даже, не знаю, настроение прям поднялось, ну, то, что правда, действительно. Судов нет, самолетов нет, птиц нет, надоело. Первый раз за все дни я по-настоящему чувствую, что значит остаться в лодке одному. Я думаю о товарище. Как много значили бы для меня его совет, его поддержка, его присутствие. А сейчас я один, совсем один. Все вокруг кажется смутным, обманчивым, враждебным. Нет никого. Кто бы мог подтвердить или опровергнуть мои впечатления. Мне кажется, что я стал жертвой миража и никогда уже не сумею отличить действительность от галлюцинации. Надо побыстрее добраться до Касабланке и больше не плыть никуда, восхитительный знак. Удастся ли мне различить береговые огни? Я не знаю. Я один, совсем один. Да, вот это вот ну, нарастающее безумие и... Да, вот, интересно было почитать. Да, да, да. Вот у меня есть две книги, кстати, вот они сейчас подаются, можно заказать. Да, было бы интересно. В а? Вазоне, можно сказать, или я вот если в еще раз приеду, могу вам просто подарить сам. Интересно было. Хорошо. И и вот на эту тему, вот э, тоже, как люди приходили от темы одиночества, да, к, к теме веры. Э, вот, придут такие значит, две песни. Ну, не песни, так сказать, композиции, такого современного исполнителя. Негатив. вот Он повторяет в этой значит, композиции слова Альна Бамбара значит, один. Совсем один. И такие слова, как просто простыни, ну это современный исполнитель, как скомканный простыни, дни скомканы прошлого. Я сломан и брошен в мир громкий и пошлый, где розги прожитого жгли мозг мой безбожно. Я помню, что что-то должен, я болен и уже поздно, я словно солнце опасен для... так значит. Никто не наполнит глаз пустых и бездонных тех посторонних, что в палатках живут в железобетонных. Ничто не тронет их в сонных притонах, слуш... слушает, но не слышит, тут, но не дышит. Огромный холодный желтый диск в чужом небе, Мысли сломаны, как стебли, Вся воля толпы съедена. Где вы скажите, где я? То ли был, то ли не был, То ли жил, то ли бредил. Да, как алимбамбар, да? Что, что просто поэтому человек, который не нашел Он нуждается в одобрении общества, Потому что, чтобы удостовериться, Что вот черное, белое, белое, черное, да? И ну, известно, да, эти эксперименты, когда дети там 10 выпили соленую воду, да, а мальчику дают там сладкую воду, он говорит, что соленую, да? И потому что человеку, если он не имеет опоры на истину, остаться вот, как бы вот в таком положении для него вот невыносимо. «Что может меня спасти в этом оплоте плоти, в этом болоте похоти, лжи и прочь рвоти?» «Вы говорите, что они мертвы, вы врете-врете, вы чужаки, вот причина фальшивноте, грязь льете, а я не просто верю, знаю, он там, он помогает мне, иначе бы я растаял. В этом пламени зла, что вместо тепла вас, не понимая даже, как он прощает так часто». Неизвестно, кого здесь он называет ее его. Ну, в следующей другой композиции он говорит про Божью мать. То есть он пришел к вере после этого, после многих лет, видимо, своей безбожьей жизни. Среди несчастья среди судеб, разбитых на части, в осколках стекла того, что в лучах без участия, я видел ее, и она так же прекрасна, так же ласковая, так же чудесна, как в сказке. И пусть я, как и прежде, безмятежная невежда. У каждого, кто не повержен, есть еще надежда. И я надеюсь на первых двоих и на то, что кончится однажды и мое одиночество. Ну и какой припев, неизвестно что, кого он называет ее. да. Ну, Дальше мы с другой песней сидим. А припев такой, что «Я один совсем один, не души, вокруг не души. Я один совсем один, хоть дыши, хоть не дыши». И другая храм, песня, которая вышла позже, уже, значит, называется «На пороге храма». «Безусловно, это самый сложный куплет на альбоме. После бездонных бессонниц моих думал, что сломлен». Ну, я что-то пропущу. «Сколько раз беспамятно впадал в отчаяние, роптал на испытания, плевал на раскаяние, скитался дорогой злобы, дорогой зависти, кричал не трогай, вместо того, чтобы шептать, вместо того шептать, чтобы дай мне сил». Но ты упрямо вел меня к порогу храма, когда я падал на руки, брал и тихо плакал. Отец, сын, сын твой, э, отец, здесь сын твой, пускай не самый лучший. Но мне надо с глазу на глаз поговорить о главном. Ну, да, там там, когда он читает, там рифма-то есть, просто там это надо соответственно читать. Сказано ведь, стучите вам и творят. 13 дверей моих, теперь мои 13 баррикад. Я знаю, что слаб, поэтому очень пусть будет не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. Ну, 13 лет он говорит, что 13 лет он шел своей дорогой, думал, что шел он как бы туда, а оказалось, что вместо 13 дверей оказалось 13 баррикад. И что вот интересно, к чему я хотел все это перевести, то есть идея состоит в том, что когда у человека. Попадает в состояние изоляции, пропадают привычно ориентиры. Ну, какие привычные ориентиры? человек, газеты, СМИ, там, они отвечают события. И когда наступает полный хаос, да, соответственно, это отображает то, что взрывается и хаос внутри. И вот здесь уже и проверяется, был ли у человека что-то такое подлинное. И вот здесь в припеве, тоже как некий-некий аналог того, что уходит все, за что можно бы зацепиться. Но если у человека есть внутри истины, он не теряется, у него точка опоры есть. У него вот есть некое вот это, да, вот движение к Богу, оно остается. Мы говорим, что в центре человеческого бытия это образ, который стремится к первообразу. В любой изоляции человек может этим путь, этот путь, как бы, этим путем быть и дальше. Когда я перестану изучать лица, и в небосводе солнце стынет колесница, поверхнут все земные принципы, принцы. Молю тебя, прости, дай проститься. Когда настанет тот день, что все нам снится, и с неба камнем озим рухнут птицы, померкнут все земные принципы. принцы, молю тебя, прости и дай проститься. Теперь переходим, да, вот к этой теме режима, да, вот когда святые отцы оставались, ну, они жили-жили одни где-то, да. Да, кстати, как некий комментарий, что, конечно, тема одиночества, она. Если тот мимоходом сказать, у нас в первом сезоне там были темы на одиночество, несколько тем было бесед прочитано. Но если совсем вкратце, могу сказать, что очень хорошая статья на одиночество есть у Ивана Ильина, рождественское письмо. Если в интернете набрать епископ на одиночество, то есть его статья, что люди даже в окружении других людей могут чувствовать себя одиноким, это вот зависит от какого-то устроения души. То есть, по сути, мы сами себя отрезаем, отрезаем от людей, вот, нашим себя любим, эгоизмом. Где вот, разговаривал, там были беседы про самоубийство, приводил в пример одиночество, вот если кто-то помнит роман «Идиоты», там был такой полит, чехоточный юноша, который хотел покончить с собой, который говорит, что вот эта мушка, которая поет, да, она ощущает себя причастной к мирозданию, один как вот, извержен из него, да? Но почему так себя ощущал, можно понять, что вот некое было человека ненавистничество да, И когда вот нет вот этого признания других людей, что они тоже личности, они тоже имеют право на свое мнение, да, а когда вот ты центр жизни для себя, соответственно, ты людей не видишь, ты их наделяешь своими какими-то ну, клише. Ты видишь, что нереальны а только свои концепции. Это ли тебя идиот, это дурак, это там, невежда. Да. И когда люди хотят с тобой даже поговорить, ты говоришь, ну о чем мне хотят поговорить, о чем мне тупицы хотят объяснить? Они чуть не знаешь, что у меня высших образования, что ли, да? И человек жалуется, говорит, да я сам как можно научу, вот никто меня не любит, никто, значит, меня не, не ценит, никто не хочет мне там поддержать. А такому человеку говорит, да ты сам не хочешь, чтобы тебя поддержали, да? Вот. и переворот, он... Только тогда, когда человек побеждает свое самолюбие, и обретает путь действительно и к другим людям, и к Богу. Даже если он живет где-то один, но в его сердце вот эта связь с людьми, она не, не разумкает. Он может за них молиться, он знает, что в церкви торжествующей, если он будет да, со Христом, то он увидит тех, кого он любил, если, конечно, они будут спасены. А если у него сомнения, что они не могут спастись, да, то он за них молится. да. И вот это чувство одиночества, щемящего уходит ну, а некоторые люди еще, которые вот так глубоко к вере не пришли, вот, кто вот рассказывал, у кого умерли близкие, конечно, тоже чувствуют одиночество. Вот начинали читать псалтирь, там первая, вторая, третья, там, кафизма, а потом все-таки отпускала. Но все-таки, когда человек внутри меняется, то вот эти стены, они перестают давить. Потому что человек, он не чувствует все-таки преграды между вот этими... Не чувствует, что вот эти стены являются преградой между им и Богом, и между ним и другими людьми. Потому что там, где люди не уверены, что они любимы друг другу, там нужны постоянные подтверждения. Там в телефонных звонках, там в каких-то подарках. А если люди знают друг друга, что они любят, да, то не нужно постоянно вот это и этих подтверждений. Ну, я уже приводил вот рассказы, там, в некоторые, там, про двух садовников, про то, как мужчина там, выбирал браслет своей супруги. То есть пока он там, хоть в чужеземной стране выбирает, в на лавке там, Верьте, как браслеты, серебряные, бронзовые. Да? Но пока то есть он выбирает браслет, думает супруги соответственно, он, вот, получается, как бы связан с ней. Но это еще, уже прошли. Вот необходимо... То есть и Алим Бомбар отметил, и те, кто, ну, что нужен режим, опытно пришел. Да? Но и, и сильно вот в этом некая соль, что люди, которые оставались одни, и наши наставники... Ну и монашские, да, к настойке, их можно остальные и к людям другим применить, а это изоляция, это к ней очень актуальный опыт монарства. То есть необходимо, вот, чтобы был режим. Потому что вот эта паника внутренняя, она часто является следствием ну, даже оборудованной на стороны веселости. Вот было, когда мы разбирали тему угомониться, там приводили слова от отца Трофея, который говорил значит, насильнику, что больно у тебя нрав веселый, Трудно тебе будет угомониться. То есть прийти в какое-то ровное состояние. Потому что веселый человек – это не синоним оптимиста. Веселый человек, который, вот, ну, который с легкостью отдается любому ветреному движению в своей голове. Да? Сейчас ему захотелось посмеяться, он там тоже там, смеется. Но завтра у него будет на сердце паника, он также начнет паниковать. И часто ва, эти люди веселые, они не очень обязательны. То есть ты с ним договорился об одном – а тут ему показалось более веселым фильм какой-то посмотреть, или сидит на футбольный матч, да, он раз, поехал в футбольный матч, тебе пишет смс что, о, типа, типа, я уехал там. А? Да, он, он подтверждает, он, он, он подвержен таким перепадам. Да, вот. Поэтому речь-то не идет о том, что авадрофи, э, припо... то есть там не авадрофия, не прием, просто эсадрофия не грил, а то, что нужно быть унылым. Просто нужно быть человеком устойчивым. И поэтому, а когда у человека, значит, нет режима, он постоянно вот подвержен сейчас покушать или попозже. Соответственно, если хочется покушать сейчас, а не готов, он там уже унывает. А когда у него уже режим установился, да, он может обратиться внимание вовнутрь, он уже не разменивается вот на вот эти мысли какие-то пустые, да, сейчас или попозже. И как... Когда уже еще времени не наступило правило, он уже внутренне готовится к правилу, как бы, что через полчаса вставать на молитву, как-то, да, и уже собирается. То есть, не надо, если, на -то ну просто, как, когда человек только на это ориентируется, на самом деле получается трагедия. Ну конечно, нужно, все в комплексе. Господь не создал нас безчувственных роботов. И поэтому ну, просто вот оно вот как бы гармония, она признает, что гармоничество во всем. То есть просто вот настроение человека эмоциональный мир должен быть очищен от страстей, ведь Господь же нам дал возможность любоваться природой. Просто есть такие страстные порывы. То есть, если у человека вот появился режим, когда он ложится, когда он читает правила, и просто его режим он так динамичен, как бы, что он стал что-то про про прочитал там, поубирался в кель или дома, при этом покушать, потом снова почитал, там, помолился у него режим динамичный ему некогда не унывать, но самое главное, что его ритм, он не склопывается жизнь, потому что когда человек оказывается в изоляции и начинает действовать только по наитию, да ну, соответственно, там э, так у нас наиболее заметная страсть у падшего человека, это гнев, похоть и чревоугодие, да, соответственно, к этим вещам и приходит либо мысли начинаются вокруг еды и а если здесь то у него апатия он отложится и придается апатии а пока вот есть режим даже если апатия, мы знаем, так все понятно, что апатия, но сейчас уже 13 часов надо молиться, читать Мы можно начинать читать и так у нас есть режим, наша жизнь не схлопывается в, это, в такое некое примитивное прозябание на диване да, в состоянии апатии, мыслях и еде то есть такому человеку некогда унывать вот в этом состоянии э, э, изоляция очень помогает, как, как, когда у человек да, оказывается без э, всего внешнего, да, очень помогает, э, если человек знает, что это на память. Сергей Фудель, тоже прошедший через эпоху гонений, говорил, что отцы-подвижники советовали заучивать отдельные куски Нового Завета и Псалтии, чтобы постоянно жить в них. Но он приводит, ссылается на рассказ Брэдбери, Рэя Бредбери, да, то есть роман Брэдбери. Брэдбери, конечно, не знал об этих отцах пустынника, когда вложил сердце последних людей христианской цивилизации. У него был роман, когда после Атомной войны люди стали одичать, одичать, и эти герои, они заучили на Евангелия, чтобы принести их в темноте, как золотые звенья одиночества. «Я думал, пишет Фудель, что этот совет, то есть и святых отцов, и совет романиста, надо осуществлять и нам». Ведя в свое ежедневное молитвенное правило некоторые наиболее любимые куски нового заветного текста, из изусть. Это нам может еще особенно пригодиться. Ну, один духовник советовал, что в мирное время, конечно, ну, не заучить, потому что есть, а есть только само. Запоминается. То есть мы пока не снимали к условиях, еще как бы нет особой нужды. Ну, Сергей Фудина писал, что недавно, то есть он сидел в лагерях, еще кто его знает, о чем он там думал. Андрей Ткачев тоже, что интересно, ссылается на вот этот роман Брейбери «459 градусов по Фаренгейту». Сюжет очень похож на фильм, который я тоже где-то разбирал. Постапокалифический фильм, называется «Книга Илая». То есть там э, на каком-то этапе книги ну, в этом романе решили, что они не то чтобы не нужны, а просто опасны. Читающий человек мало что придумает, возьмет и придумает я чудит. Не надо книг. Их начали перестали печатать, а потом стали сжигать. Для сжигания привлекли пожарные команды. но ну, 450 градусов по Фринге, это температура горения бумаги. Что интересно, что у Гитлера были мысли подобные, что в случае победы Второй мировой, он говорил, что на оккупированных территориях не надо ни в коем случае никаких занятий по истории. Человек, который знает историю, если люди будут учить историю, всегда найдется одна-две светлые головы, которые переос... ну, как-то осмыслят историю, и сделать выводы, которые будут направлены против нас, ну то есть против фашистской оккупации, да? Поэтому с радиоприемников никаких передач на исторические темы отметил. Это писал Гитлер в те годы. Как это же? Должна нестись только бодрая, веселая, ритмичная музыка. Она, она повышает работоспособность. Ну, соответственно, у покоренных, у покоренных территорий. Но это просто были исследования, что люди более, более бодро, бодро энергично, они в корзинке начинаются. Класть продукты. Ну, и значит, пожарник утаскивается с пожара, а пару книг читает и прозревает. Далее возникает конфликт системы, внутреннее расследование, угроза смерти, бегства. И жизнь приводит главного героя в некое гетто, в некие катакомбы. Там живут люди, сбежавшие от нового мироустройства, нового мироустройства в кавычках, и хранят в памяти главный текст умирающей цивилизации. Один человек всего запомнить не может, но я могу выучить 40 псалмов, а ты еще 40. Так запоминаются Евангелие Иоанны, Клизиас, в Притча Соломона, Достоевский и так далее. Он даже считает, что ну, эту книгу нужно прочесть. Даже считает заучивать не только псалмы Давида, но и Саниты Шекспира. И это поможет многим остаться людьми. Или стать им. Человеком нельзя быть, им нужно сначала стать, и без книг это невозможно. Ну, подобный мысль он еще излагает в одной своей лекции на тему неоязычества, приводит рассказ, да, вот этот роман Повелитель мух, когда тоже крушения, и молодые ребята, ну там они дали из англиканской церкви. Они оказаны на в острове, и они буквально в суток приходят к язычеству. И главарем становится староста церковного хора. Они убивают свинью, вокруг нее мухи, они начинают в голове убитой свиньи поклоняться. Кто-то из них становится непокорным, они убивают его. И он говорит, что мы, если не возьмем с собой влезть Евангелия, также станем язычниками. И вот эта тема вот возьми влезь с собой Евангелие, да, вот. В годы репрессии сохранились даже экспонаты, такие, что Евангелие написано на, ну от Матфея, но самое короткое Евангелие, писали на ткани и в подкладку телогрейки, ну, когда уходили этапом, да, в тюрьму, но при прощупывании не хрустит, ну и писали вот этой штемпельной краской, она не, не линяет, да, то есть старались унести с собой. С собой вот эти тексты. Ян Алексеев, сигумин который ссылался, уже мысли. «Теперь я мало читаю книг. Повторяю только по, -по пометкам, которые у меня помещены в разное время. Но он уже старенький был. определенного молитва правила не держу. Стараюсь читать правила мотаря Больше люблю читать Евангелие, апостольские послания, псалтей с толкованиями. Когда лягу в кровать, стараюсь читать Евангелие, сколько знаю на память. Для меня это очень полезно». Но он говорил, что... Даже э, когда б, во времена, когда он лежал, у него было присутствие, что в келе кто-то рядом есть, и нападал приступ страха, понимаем, о чем речь идет, да, он ну, начинал молиться, креститься и читать на памяти магии, сколько знал. Ну, вы что монахи во время работы, рукоделия читали по памяти псалмы. Ну вот, эта идея, к чему пришел быстро да, что труд, человеческая любовь, на самом деле наставником нашего уже давно это осознали, и Нил Синайский говорил, что, что необходимо оно рукоделие, потому что у кого есть рукоделие, тот борется с одним демоном, легко его побеждает, у кого рукоделия нет, с тем борется и восемь демонов, его одолевает. То есть и отшельники, когда были одни, брали себе какое-то несложное занятие, приплести корзинку и одновременно сутся молитвой. Кук Шагецкий говорил, что если нет рукоделия, да, то бери, пришел а заплатку от Пришла от отпарывай. Снова пришла и снова отпарывай. Исаак Силин пишет, «Если пребываешь на лине в келе своей и не приобрел еще силы истинного созерцания, то занимай всегда себя всегда чтением тропарей и кафизм, памятованием о смерти, надежды будущего. Все это собирает ум воедино и не дает ему кружиться, пока не придешь в истинное созерцание». Потому что сила духа могучность страстей. То есть вот эта идея, что а, вот эти священные писания, а, молитва, да, не дают ему кружиться. потому что Валим Бамар, что говорит, что он читает человека? Страх. Страх переходит в панику, паника переходит в безумие, да. А что будет, а как будет? А не, неужели неужели я там всю жизнь проведу здесь? да? Бывший рецидивист, история которой, если мы успеем дойти до конца, это его раздела. Поле, потом приведу, когда он оказался вот в колонии и решил меня всю жизнь, он говорит, что я специально заучивал псалмы, ходил, гулял, ни с кем не разговаривал, учил псалмы. Выучил 17-ю кафизму наизусть, я мог рассказать даже ночью. Толкование на нее читал специально. Многие псалмы выучивал, например, 26, -й, 90, -й, 50. -й. Читал, чтобы ум у меня занимался, и постепенно как-то все образовалось. И вот как а, заключенный Ян Кристианкин в заключении себя вел. Его перевели в бутырскую тюрьму в камеру с, с уголовниками. Но это общество не помешало ему углубляться в свое основное не в молитву. Не раз во время полчасовых прогулок в колоде зеремного двора с вышки через громкоговорителя громко, громко звучали предупреждения. «Заключенный номер такой-то, гуляйте без задумчивости» без задумчивости также вот э, отец, Сергий, отец Сергий духовник Жан-Клода Ларше нашего известного богослова Ловского Сергий Струви кажется звали его во Франции суровость тоже прошел лагеря суровое испытание лагерей заставило его глубоко почувствовать бредность земного бытия и усилил в нем ощущение качества жизни. Во время пребывания А, это когда фаш, кажется, когда фашисты вот, да, да, пришли. Занимался чтением Библии и размышлением на содержание Священного Писания. И вместе с тем он все глубже погружался в практику Иисуса молитвы. Следуя примеру и советам одного из своих товарищей по несчастью, отца Серафима, сердце которого горело непрестанной молитвой. В молитве прошли месяцы его заключения в компьене. Вот когда, ну или как говорится, да, когда душит одиночество, стены, вот, может читать 12 братных псалмов еще. И вот когда вот у раскрывается духовная жизнь постепенно, то реальность, она воспринимается уже по-другому. Ну, во-первых, мы говорили часто, что когда ум человека освобождается от нынья, его ум, ум способен видеть логос мироздания, то есть те духовные идеи, на основе которых существует мироздание. То есть человек постигает глубочайший смысл бытия и понимает, что вот, ну, вот эта ситуация, это еще ну, не, не вся жизнь. Ну и много других моментов, сейчас мы не будем эту подробную тему разбирать, я просто приведу некие высказанные людей на эту тему, но ну, идея понятна, что по-иному воспринимается начинает реальность. Вот как, например, отец Иоанн, я уже говорил, что когда крестьянин, когда он был в заключении, был на третьем ярусе, нар, и еще закрывался, ну, забрался то, чтобы уединиться, еще закрывался одеялом с головой одеялом. И он уходил в размышления о Христе. И Дух Божий на время преображал в него лагерную жизнь и людей в ней. Для воскресного службы отец Иоанн облюбовал заброшенный недостроенный барак, где мог молиться в полном воде и тишине. Свет Христов, который озарял его внутренний мир после таких служб, не осталось незамеченным. Многие непременно к нему приступали с расколосами, где он был, что с ним, почему сегодня он какой-то необыкновенный. Батюшка говорил нам, ну, тому, кто пишет, «Положитесь на промысл Божий, сердно молитесь, Господь не оставит вас». Господь все устроит наилучшим образом, а ко всему внешнему относится равнодушно. Он делился с нами реальным опытом в своей долгой жизни, где вслед за скорбями и тяготами скоро являлось и утешение. И часто в души такое, что за все горькое появлялась сугубая благодарность Богу, ведь утешения то были явно неземные. И сколько раз удивлялся батюшка, когда получал моментальный ответ не только на усердную молитву, но и на сердечный вздох. Эта книга... Не помню, как называется, но заключение школы молитвы. Грибоедов пишет своему товарищу декабристу, его друг князь Александр Даевский попал на рудники, он пытался помочь своему другу как-то. И вот, когда Александр Даевский оказался на недельческих рудниках, Грибоедов пишет письмо. Есть внутренняя жизнь, нравственная высокая, независимая от внешней. Утвердиться Размышления в правилах неизменных и сделаться в узах и в отношениях лучшим, нежели на самой свободе. Вот подвиг, который тебе предстоит». И, кстати, он называет, называет э, декабрьского восстания сумасбродным заговором. «Осмелись себе предложить утешение в нынешней судьбе твоей, но если оно для людей с умом и чувством, и страдание заслуженно может сделаться страдальцем почтенным. И вот здесь, сейчас буквально чуть-чуть, и -чуть, сейчас еще сколько, продлим, мы же, по покушаем, да, еще успеем. Вот здесь я хотел рассказ, привести рассказ самого монаха, который стал монахом, но в свое время был в заключении. Ну, сейчас, чтобы не перепихать к этой теме, потом приведу. Просто его была мысль э, такая, что, что он говорит, что когда уже научился молитве, он бы не испугался, если бы получил бы пожизненное. Конечно, для людей, для людей, которые привыкли жить удовольствием, для них пожизненное – это конец. А так, он говорит, я бы сел просто на, на койку, стал бы четки, стал бы молиться. Забрали бы четки, молился бы без четки. Но его даже вот такое, как бы, э, мнение, что заключенным, с его точки зрения, он сам прошел через это, не нужно обращаться с письмами с просьбой о помощи материальной. Что люди все равно не помогут, как он говорит, что в том объеме, в котором бы хотелось. А неудовлетворенное желание рождать печаль. Ну, печаль, обиду, что вот, не прислали, чего хотел, да. И поэтому лучше, как бы, отказавшись от такого пути, да, искать внутренней жизни, начать молиться, и он называет э, пожизненное заключение даже идеальным монастырем полное уединение практически, да, пост круглый год, да? А? да, ну и ты со всех сторон зажат, оказывается, зажат, у тебя только один путь, это путь наверх, да. И, Если а? Если человек о нем знает. Если о нем знает. Но ну вот, Ян Степлин Каменский из, из советского лагеря пишет. Если люди, в том числе и мы, мало испытываем в радости в жизни только потому, что в неком духовном ослеплении не только не водятся люди законом любви, напротив, стараются другие заставить себя служить. И служить не по любви, а в силу необходимости из материальных расчетов. В благополучии и и в обычном духовном внимании мы в большинстве случаев не замечаем милости Божьих. И забываем, да, соответственно, что всякое дание блага и всяк дар совершенно исходит от Отца. А опознание милости Божией есть познание Его окном любви, а познание Его совершенно любви есть истинная радость жизни. Да, это он пишет из садовского лагеря да? то, то есть когда вот это познание человека приходит, оно дает ему радость жизни и вот как вот тот же самый заключенный про который рассказывал, который назвал пожизненное, да, идеальным монастырем что когда он пришел к вере он лежал на нарах и когда понимал, что его молитва слышит, то для него вот это осознание то, что, что, что он не один, оно как бы наполнял его внутри вот этой радости. Но вот, один заключенный, когда вот, да, у него рассказывал, как у него изменилось вот тоже мировоззрение на пожизненном, что он, у него было все нормально, ну, семья, работа, начались измены какие-то. И жена говорит, значит, ну, она сказала ей, поклясться верности перед Господом. Если ты не обманешь меня, то Бог тебя накажет. А его жизнь такая была, что, хотя, ну, выпивал, ну, не слишком много, но все-таки жизнь без Бога, безбожная, она отражалась не сколько снаружи, сколько внутри семьи какие-то стали вот такие моменты не очень хорошие и внутри, когда жена это попросила внутри меня началась борьба, что-то во мне раздваилось но все-таки я покрылся же неверности сказал много живых слов и несмотря на все, что я сказал она не поверилась, вот сказал: солгал Сергей, и Бог тебе за это накажет сейчас он понял, да, что когда уже пришел к Христу понял, что и были слова, да, в Евангелии не клянитесь, да ну потом он потерял жену Засталась за не ушла. Он сильно переживал ее потерю, стал искать тушение алкоголя. Пил спиртной днем и ночью, и пока был во меня в состоянии, думал только о своей жене. Опустил руки и стал плыть по течению. Ну, это продолжалось около трех с половиной месяцев. Знакомые от него отвернули, остался совершенно один. Ну, пьяная ссора возникла, он убил двух человек. И э, когда уже оказался он в заключении, ну были вот конечно скорби, но э, когда э, он в этой скорби своей стал молиться, да, реально почувствовал, что меня словно кто-то обнял и вытирает мне слезы. Это просто не передать словами, какое при этом испытывал обличение блаженства, на сердце стало легко и спокойно. Я сказал, что хочу э, добровольно сделать заявление о совершенном мною преступлении убийства. А, то есть, прошу прощения, он еще не попал в заключение. Просто у него после совершенного преступления, он, ничего, в общем, ему худо становится. Когда я меня, э, э, ну, совершил явку с повинной, когда меня задержали, привезли в отдел, я сразу написал явку с повинной. И, несмотря на мой срок наказания, сколько не сожалею об этом. Ну, хотя э, прокурор Просил переговорить его к 15 годам строгого режима, но судья приговорил к пожизненному лишению свободы. Думаете, я сильно расстроен этим отнюдь? Я за все благодарен Богу и радуюсь каждому новому дню. Теперь я вижу смысл жизни и благодарен Господу абсолютно за все происходящее в моей жизни. Слава и хвалу Отцу и Сына, И Стому Духу, день от дня и вовеки. Аминь. То есть, это пишет, человек а, находится в пожизненном заключении. То есть. Он пришел к тому, в принципе, да, я приводил до этого письмо Яна Степлин-Каменского, да, из, из э, лагеря, что в стане сытости и довольства мы забываем об этих милости, а сознание этих милости уже наполняет радости. И вот про одиночество, да, что на некоторых людей вот давят стены, да, и они чувствуют себя одинокие. А вот человек вот не чувствует себя одиноким, спит по 4 часа, 3-4 часа в сутки, много читает ведет большую переписку, много молится, постоянном движение, старается многим помочь, сделать как можно больше для славы Господа, да? Всегда близко к сердцу принимает трудности и проблемы братьев и сестер в Христе, сильно переживает за всех, искренне любит, да? Но это о нем э, отмечает э, другой, как бы, заключенный. И э, вот на эту тему, да, очень актуально, что э, вот, то, что пришли к чему монахи, да, такие актуальны к этой теме изоляции и духовной жизни в состоянии изоляции. То есть, с одной стороны, ну, какие-то люди светские, они могут посчитать монашество, ну, таким каким-то непонятным шагом, да, то есть человек себя ограничивает, и кажется, что когда человек себя ограничивает, он станет глубоко несчастным. Как вот один человек сказал, которому грозила потеря ноги. Ну, для многих мужчин, конечно, трагедия. Вот Синдром Лириша, атеросклероз. Когда здоровым мужчинам отрезают ноги. Ну, а три основных причины – это алкоголь, мясо, сигареты. И когда начинается, что вначале человек не может много ходить вынужден останавливаться. И понятно, что для человека работающего, активного, это понятно, что это да, катастрофа. И он не остается перед выбором отказаться от этих трех вещей. И действительно, вот, когда людям ставят диагноз, вот, можно видеть, как взрослый мужчина казалось бы, а вот они все понимают. Ведь Homo sapiens, человек разумный. И люди не могут отказаться от сигарет. То есть первое время пытаются, но нет, я не могу. И это говорит человек, который знает, что у него реально может потерять возможность ходить. И как один сказал значит, пациент клиники сосудистой, что он не будет или не собирается отказываться, что как какие-то там специалисты посчитали, что если мужчина откажется от алкоголя, мяса сигарет, уровень его жизни падет на сколько-то там процентов. То есть, ну, как появится в одной песне, если не пить, не курить, зачем же тогда жить? Да? Ну, то есть в жизни у человека ну, нет ничего другого, да? Вот, и, и конечно, такие люди, они начинают смотреть на монашество, ну, что такое, да, не пьют, не куриц, не едят мясо. Живут в одиночестве. Да, что, что за жалкое существование? А вот когда в Арсенове Оптинского спросили, что такое монашество, он монашество сказал, что монашество есть блаженство. Какой только возможность человека на земле Выше этого блаженства нет ничего И это потому, что монашество дает ключ внутренней жизни Блаженство внутри нас Надо только открыть его Прежде я не понимал, говорит Арсенов Феопсиский Что делать в миру А теперь, когда приходится мне сталкиваться с ним С миром Он поражает мне своей крайней сложностью и безотрадностью Правда, бывают радости Ну, мирские Но они мимолетно мгновенно Это какие-то радости Самые низшие пробы а у нас блаженство даже немного, как бы, порой походит на рай. Бывают, конечно, скорби, но это временно. Хорошо, кто заботится о внутренней жизни, внутренней созидательной жизни, ибо она даст ему все. Ну, надо понять, что это не только к монахам относится, и к мианам тоже. Потому что когда в Арсенове Оптинского спросили похожий вопрос, что из жизни, он ответил, значит, Парадоксально, что жизнь есть блаженство. И можно возразить, как же жизнь может быть блаженством, если мы кругом видим скорби, страдания, решения. Но батюшка все же учил, что жизнь есть блаженство. В чем же оно, да, Господь, Иисус Христос отвечает нам, в чем заключается блаженство. блаженный нищие духом, ибо их царство небесное. Ну и так далее. Исполнив эти заповеди, человек так ощущает сердце, так приготовляет себя, что никакие страдания и лишения ради Господа приносимые не тягостны ему. А помните, да, чем заканчивается? Что блаженно, да, и знание, и знание правды ради, потому что тех есть Царство Небесное, блаженное, да, поносит вас, да, и изгонит именем Моего ради, радуйтесь и велись, и веселитесь, сдав много на небесе то есть не то, чтобы человек радуется от осознания того, что что-то там на небе. Это очень примитивное представление, что внутри, в сердце, человек ощущает эту благодать Божию, да, и она наполняет его радостью даже посреди страданий. Как вот ученик в основе Оптинского, Никон Оптинский, да, перед смертью писал, да, счастье ему нет предела в условии гонения. Ну, вот буквально чуть-чуть и закончу. Вот что духовная жизнь, насколько она преображает восприятие реальностью. Я уже приводил слова отца Тихона Вильмуасона. Он говорит, что кто творит Иисусова молитву, тот вот как странник. У того в душе всегда весна. Здесь не, не указывается, что за странник. Но возможно, может быть, речь шла вот об этой книге, да? Откровенная рассказа странника своему отцу. И вот как в этой книге э, вот этот странник пишет «Молитва Иисуса увеселила меня в пути, люди все стали для меня добрее, точно они, обно... точно они обновились в любви. Когда я встречался с ними, все без изъятия казались мне так любезны, как будто родные, хотя я и не знакомился с ними». Вот этот вопрос об одиночестве. Да? Конечно, когда люди тебе кажутся, все люди кругом тебе кажутся уродами, да? конечно, тут одиночество. А тут совсем по-другому. То есть, когда встречался с ними, все без изъятия казались мне так любезны, как будто родные, хотя я и не знакомился с ними. И когда при всем начинал молиться, все окружающие меня представлялись мне в восхитительном виде. Древа, трава, птицы, земля, воздух, свет. Все как будто говорило мне, что существует для человека. Все свидетельство Божию незреченную любовь к человеку. И я понял, что такое видение словес твари. И как всякая тварь воспевает Бога. Ну, надо прокомментировать, что надо понимать, что тварь воспевает Бога не словами, по-своему, потому что вот это некая, может быть, прелесть даже. Как в книге «Великая стража» рассказывалось, как один отшельник плыл к своему духовному отцу, и ему на море стало казаться, что волны говорят «свят, свят, свят, свят и Господь слово и птицы, и чайки». И он об этом видении рассказал духовнику, он считал, что он благодатный, что тварь воспевает Господа. А духовник, когда вывел выбил он откровенную беседу, сказал, что это видение было от прелести, и сослался на Василия Великого, что ну, творение, оно не имеет сознания. Да? Поэтому, когда говорят, что он воспевает Бога, это ну, нек, некий образ. Да? Но волны не могут сознательно говорить. И поэтому, когда ему казалось так, ему действительно это была некая прелесть, ложистая ума. И, говорит, и прелесть знала, что я знаю, что в, в чем была ложь. Поэтому она тебе подущала, не говорите мне, чтобы я ее не раскрыл. Вхождение в духовность, э, пишет Сергей Фудель. В духовность дает человеку осознание условности времени. В духовность начинается тропа вечности, где времени больше не будет. Ну, это из строчки из апокалипсиса, да? Снимаются какие-то стены. Стена, отделяющая, закрывающая мать настоящего моего прошлого от любимых умерших. От совместной с ними жизни, от детства, отказалось бы давно потерян сокровища. Еще возникает новое, возможность как-то изменить что-то в своем прошлом, в себе, давно бывшем, что-то в темном осадке, падения, измен Богу. Нам сказано, все возможно верующему. Старец Серафим Бутюгов, помню, говорил, наступит время нашей жизни, когда вы начнете залечивать прошлое. Но надо понимать, что когда падают стены, отделяющие нас от наших умерших, тоже надо понимать правильно, что во кресте мы все едины, что умершие, что живущие. Но нельзя, если кто-то умер из близких, и мы испытываем чувство одиночества, желать, чтобы ближний являлся как в каком-то виде, там во сне или наяву. Потому что демон, если видеть такое желание, человек может явиться в образе умершего и начать сводить человека с ума. Поначалу этот умерший будет говорить какие-то вещи, которые можно проверить, а по ночи говорить вещи, которые проверить невозможно. Когда женщина рассказывала, что ему ей стал являться отец, и говорит, что вот мои родственники меня снабили, я писал кухню у родственников, она мне позвонила, говорит, правда у вас кухня такая? Я писал, она говорит, да, точно у вас кухня такая. Ну а что дальше? -то? Он сказал, вот они меня сгнобили, они такие рассеки, и у них начался вот помыслонеприязнь к ним. Да? То есть очевидно, что демон стал являться ей вот в виде умершего отца, чтобы вот столкнуть ее с родственниками. Вот, и странник дальше говорит. Вот теперь я так и хожу, беспрестанно творю иисусу молитву, которая мне драгоценнее слаще всего на свете. Иду иногда верст по 70 и боли в день, и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряженнее творить молитву и скоро весь согреюсь. Если голод меня начнет одолевать, я стану чаще призвать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, Начнется ломота в спине и ногах, стану молитве не мать и боли не слышу. Кто когда оскорбит меня, только вспомню, как насладительная Иисусова молитва, тут же оскорбление сердитость пройдет и все забуду. Долго я странствовал по разным местам, сопутствующим Иисусом молитвы, который ободрял и утешала меня во всех путях, при всех встречах и случаях. Но существует мнение, что вот этот рассказ, это вообще э, крестьянин, Крестьянин, который был на фоне, и на фоне там отец Ироним Соломицев, вот то, что я рассказал про пустынника, которого был в прелести, которому волны горели, там, Святой свят», он просто записывал какие-то встречающиеся рассказы, ну, такие назидательные, да. И есть такая вещь, что он этого попросил, попросил записать рассказ о жизни, которая легла в основу к Но смысл, что это был именно крестьянин. Hoords, прост, там, он просто, да, простой человек. Ну, и совершу просто переход вот к этой теме, условно зовут сменительную рубашка потому что сейчас мы разобрали тему из просто изоляции, что человек лишается каких-то э, социальных ролей, там, массы, как, негатив, э, МС негатив говорят, да, когда угаснут принципы принцы, да, останется только вот «прости, и проститься». То есть, когда вот рушится мир, как палуба корабля, у человека все исходит с под ног, и если он обретает истину, да, то он взять точку опоры. И он не одинок, он может любить людей там, в Боге, там, но все равно в этом случае у человека есть еще какая-то некая все-таки возможность там, переписки, что-то там общение с недомысленным братьями, даже отшельники еще как-то встречались. То есть изоляция, все-таки там передвижение по, по камере или по келье. Вот. А еще не, забыл к теме странника, вот рассказ одного послушника, вот он тоже рассказывал, что первые годы в монастыре, он говорит, сейчас вот очень трудно даже вспомнить, как я это прожил, потому что были послушания внешне очень скучные, то есть совершенно однотипные. Там, да? там трапезная уборка посуды и если, говорить сейчас вот, ретроспективно ретр 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 обращаясь назад, я не понимаю, как я мог это выдержать, потому что, ну, когда скучно работа, он быстро наедает, и вот, желание что-то изменить, она не меняется неделями. А вот как-то действительно, когда он стремился, говорит, внутренней жизни, ну, не только Иисусова молитва, исповедоваться, вот, по вечерам испытывать свою совесть, в течение дня читать какие-то книги. И вот когда я особенно читал святых отцов, они по-новому для него раскрывали эту да, или какие-то вот э, повествования э, вот в Отечнике, да, многие святые отца они же проходили, какие-то послушания, тоже трепезали, да, вот пости Ефросине. Помните, помни, да, Ефросине, который его, трудился на кухне, вот там все уничтожали, тыкали его, да. А он оказался, вот понимал, в раю. Да, и и, и кто-то из этих из братьев увидел его в раю, с этой. С и он дал ему вот эту ветвь с яблоками. Он, да, ну, похоже, истории рассказывал в Глинской пустыне была, где там э, подобная история была. И то есть, когда вот читал вот эти рассказы, э, или когда он трудился где-то вот, и все равно это в памяти жилого господа не в России, как-то вот реальность, она смысл по-другому, за ней что-то стояло, какой-то смысл. Он понимал, что да, трудясь на кухне, он все равно воспитывает свою душу для вечности. Даже то, что он борется с раздражением, с унынием уже воспитывает то состояние, которое возьмет с собой в жизнь вечную. И за это вот эта скука тотальная все-таки она не наступала. А когда вот за этой реальностью уже нет ничего, кроме как тарелок, куска там рыбы или картошки, вот это действительно воистину, страшно. Тогда начинается самоубийство, да, вот. Или в цикле про, само, про самоубийство, там последняя беседа, не помню, 19-й, 18-е, рассказал про село Отважное, где была эпидемия самоубийств. То есть люди без всякой, видимо, причины качались с собой. Вроде бы не было репрессий, там. вроде бы что-то было как-то, да, можно было прожить. И люди даже как бы, и когда им говорили, что кто-то поискался, они говорили, что у меня то в петлю все деревья затащишь. А уже вечером человек вешался. То есть просто когда у человека встал вопрос, вот я типа живу биологически, ем, сплю, Выращиваю на огороде там редиску свеклу, да, что потом дальше есть спать. А возникает вопрос, а для чего это, это всю кандитель его продолжать? Да, зачем она? Все это растить, выращивать. И человек, который сидел, он не знает, что состояние своей души я с собой возьму вечность, он на этот вопрос ответить не может. И никакого мотива веского ощутимого жить у него не остается. Ну, пока в социуме, да, там дети там кур кормить, там, свиней кормить, еще что-то такое. Но дети умерли, в автомобиле катастрофе. Или дети выросли, уехали. Особенно даже, три дети погибают, да? Говорят, вот смысл жизни детям. но вот они погибли, что человеку не остается? Ничего тогда не остается, да? Понятно, что смысл жизни не может быть в детях. Конечно, Господь заповедовал, плодить размножать, но, но во-первых, не у всех есть дети. Да? А тогда, получается, жизнь монахов, она что-то лишена смысла. Вот, и вот история вот этого послушника, который, да, он говорит, что первые самое, потом, говорит, у него в послушании в монастыре появились более такие послушания, там уже стал священником, там разговоры с людьми стали, ну, какие-то более такие уже, ну, чисто с рациональной точки зрения, более занимательные для ума вещи, да, а пока жил там послушником, было все очень, ну, многие годы. Но вот какая-то внутренняя жизнь, она делала так, что реальность воспринималась по-другому. А в следующей уже беседе, если Бог даст, вот я хотел поговорить на тему уже сменительной рубашки, когда изоляция, она входит еще глубже. То есть вот есть такой синдром запертого человека, да, когда человек уже совсем а, даже лишается возможности функционировать вот, телом, остается только вот одно сознание, либо это пытка. Вот были психиатрические клиники такие, да, в психиатрических клиниках такие, когда человека ломали в специальных клиниках, да, либо человек какая-то болезнь серьезная, либо синдром запертого человека, когда человек все мыслит, осознает, но не может подать никакого знака. И вот тоже внутренняя жизнь, она и в этих условиях она у человека может развиваться, да, и все-таки она, как опыт показан, что, возможно, полноценная же не там. И для нас это важно просто, мы к чему движемся, вот и к этой теме, Монашеского безмолвия Что необходимо В внутренней жизни человеку нужно было найти Какое-то внутреннее движение откуда это куда-то Потому что если ум человека Не совершает какого-то движение, Жирного ума не мерится, Тогда Соответственно ум попадает в какую-то ту, ту колью Которую нам навязывает наша внешняя обстановка. А она если внешне депрессивная да, Ну попадает в колью И как чтобы струя в кране не замерзла Нужно чтобы вода отекла ну, есть кабеля, которые, да, там, прогревают. Но это уже, можно сказать, это аскеты, у которых вот эта внутренняя жизнь уже как на уровне какого-то качества -то личности перешло. И вот что смысл вот этих, да, аскетического, если все отбросить, это, да, вот, все совмещалось в некий плач по Богу, в некую идею самоукорения. Плач не, не, не от обиды, не от слез, да, а когда человек видел себе в некую внутреннюю несовершенствованность, плакал перед Богом за это несовершенство укорял себя, да? И через это самоукорение ощущался, восходил на более, все еще новую ступень совершенства. В эту ступень смотрел еще более несовершенство, да? Еще более видел, еще больше недостатков, еще больше плакал, еще больше восходил, да? И в итоге вот это был непрестанный рост, который не имел конца, непрестанное очищение, да? И непрестанное движение. Вот как Сесой Великий, когда он умирал, его лицо просветилось, как солнце, к нему пришли ангелы, а он говорит, им, дайте мне время на покаяние, да? да. И, или когда, вот Исаак Сильвит, что, ну, кто-то говорит, что покаяние оно не имеет предела. Или вот как один кажется Григорий, то ли богослов, то ли Григорий низкий говорит, в чем сущ, сущность христианского блаженства? Что когда человек начинает движение к Богу, он отчасти познает Бога, и э, в нем разгорается любовь, и он хочет познать еще больше и еще больше стремится соответственно еще больше познает но так как а, сущность божества она неисчерпаема то и вот этот процесс он бесконечен но это, это конечно не то что как здесь вот, а, бывает конечно трагедия просто дух, бесконечный дух человека когда человек пытается вот, дух насытить земными предметами ведь а, дух он создан для, для общения с Богом и а, дух человека шпикачками всякими а, сериалами не насытишь если человек пытается насытить свой бесконечный внутренний дух чем-то конечным, конечно он не, может, не испытывает удовлетворения мы с ней это обсуждаем что Господь насыщает человека полностью но так как он не исчерпаем по определению да, то вот начинается этот полет и этот полет никогда не заканчивается и все более и более человек испытывает божество никогда не не, не, не скучает да? ну, идея понятна да, в этом смысле Судя христианского божества. И такое развитие, доступно Человека даже при полном ограничении Его внешней свободы да? Вот то, что мы на прошлый раз Разговаривали, что есть свободы, доступные В цепях